0: Wie es wirklich ist zu wohnen. Der Wohnpodcast mit Sven Oswald. Folge 7.
1: Co-Living. Die wg 2.0. Ach, herrlich. Ich bin nach Berlin-Mitte gefahren bei schönstem Berliner Herbstwetter. Es regnet äh, junge Hunde. Es ist alles grau und grau. Nur da, wo ich hingehe, da ist es bunt. Da tobt das bunte Leben. The Social Hub nennt sich das Haus. War früher mal ein reines Studentenhotel. Heute ist es so viel mehr und ich bin mit Philipp Ibrahim verabredet, dem Hoteldirektor, wie es in seinem Mail-Abbinder steht. Und jetzt suche ich mir hier mal den Eingang. Hier ist schon richtig Bambule. Man hört es, im Hintergrund fährt die S-Bahn. Wir sind wirklich direkt mittendrin in Berlin-Mitte. So, Haupteingang gefunden, davor steht eine schöne Kreidetafel, auf der steht It's not a dump idea, also finde ich sehr, sehr schön und es stehen auch schon internationale Leute vor der Tür mit einer Tasse Espresso und einer Zigarette in der Hand Ich gehe jetzt einfach mal rein, eine große elektrische Tür und drin, ja, sieht schon so viel cooler aus als in irgendeinem Hotel Das erste, was auffällt, ist The Student Booth, also ein kleiner Fotoautomat Everybody should... Like everybody. Das ist ein gutes Motto. Und wie sehr hier alle sich selber und gegenseitig mögen, das versuche ich jetzt mal rauszukriegen und suche mir erstmal Philipp. So, da ist er, der Hoteldirektor Philipp Ibrahim. Hallo Philipp. Hallo. Schön, dass du Zeit für mich hast. Ich bin hier reingekommen und bin erstmal total geflasht. A, wie riesig das ist, B, wie bunt und C, auch wie trublich hier ist. Ja, richtig Bambule. Und ich meine, das unter der Woche auf dem Mittag.
0: Ja, ich was soll ich sagen? Ich bin froh. Es ist noch relativ ruhig, meiner Meinung nach. Wir können ruhig noch ein bisschen mehr äh, vertragen. Aber es ist tatsächlich so, dass es vielen so geht, die bei uns reinlaufen. Wir sind ja als The Social Hub Berlin letzte Woche an den Start gegangen. Das Haus ist Oktober 2019 gegründet als das Student Hotel. Das ist ja so unsere neue Firmierung. Und gerade dieses Entree, wenn man hier reinkommt, da geht es schon darum, dass wir gleich irgendwie einen Eindruck machen. Wir haben über 1000 Quadratmeter Fläche, auch Fläche, bei der sich die ganze Community trifft. Ich muss auch sagen, Community heißt ja nicht nur Leute, die bei uns Geld zahlen, sondern auch meine Mitarbeiter sind ja auch Teil der Community. Und auch die wir haben ja irgendwie einen Aufenthaltsbereich hier und sind mit uns Teil dieser großen, wunderbaren, ich will nicht sagen Familie, ist ein bisschen
1: abgetroschen, aber Community trifft schon ganz gut. Und ich sehe, ihr habt Innenbereich und einen geilen Hofbereich, wo auch wirklich sehr, sehr viele Sitzgelegenheiten sind. Alles schön bunt gestaltet, weil jetzt gerade bei dem Wetter, wenn man hier draußen so rumläuft, ist ja schon so typisch Berliner Grau.
0: Ja, gerade Berlin, äh, gerade hier auch in der Ecke, das weiß man natürlich, ist äh, Grau die dominierende Farbe. Ich muss sagen, das Social Hub hat nicht deswegen bunte Farbgestaltung gemacht, sondern wir haben ein Inhouse-Design. Für die ist dieses lebendige, colorful, playful und auch, ich sag mal, geht ja auch um Diversität, viele Farben, viele Diversität. Das ist schon Teil unserer Einstellung, unserer DNA und wir, wir zeigen das ja auch ganz klar. Ich sage auch, ich muss immer sagen, wir stehen Direkt neben dem größten Cock Berlins, sage ich immer. Ja, also
1: es ist ein bisschen zweideutig also Ist ein Hahn. Ja. Ist, ist ein großer, pinkfarben, metallic-pinkfarbener Hahn. Ja, Rooster. Das ist auch ein guter Eye Catcher für den ersten Moment. Achtung, Spoiler-Alarm. Show your Cock gilt nicht für jeden, der hier reinkommt. Könnte Probleme geben.
0: Wir reden vielleicht nachher nochmal über Hausregeln, aber das ist eine davon. Also grundsätzlich <lacht> angezogen kommen, ja. Angezogen und auch vielleicht ein bisschen dem anderen die Möglichkeit lassen, selber zu entscheiden, was er sieht. Aber das kommt schon häufiger vor, dass man dieses Thema nochmal ansprechen muss. <lacht> Dafür ist es Berlin aber auch.
1: Das stimmt, genau. Und das ist auch schön an Berlin, ich sehe hier unten habt ihr so, ich sag mal Videokonferenzzellen, also diese typischen mittlerweile in vielen Großraumoffices ein mann Ein-Mann-Ein-Frau-Kommunikationskabine. Ihr habt ganz viele verschiedene Sitzgelegenheiten. Ihr habt eine tolle Bar, da wird gerade ein neuer Barista angelernt. Also hier kriege ich einen guten Kaffee, da steht ein Kicker vorne. Fotoautomat habe ich schon erwähnt. Also alleine hier kann ich stundenlang mir die Zeit vertreiben, falls mein Termin, der hierher kommt, mal spät dran ist. Absolut.
0: Also vielleicht muss man dazu sagen, für uns ist Lautstärke doch ein Thema. Wir wollen, dass es immer laut ist. Ihr hört ja hoffentlich auch im Hintergrund ein bisschen Musik. Das ist ist für uns ganz elementar, dass hier immer genug auch zu tun ist, wenn du mal nicht weißt, wohin mit den Ohren und Augen. Aber es gibt Momente, wo du vielleicht so ein paar Minuten deine Ruhe möchtest und deshalb habe ich diese zwei Telefonzellen oder Quiet Boothes gemietet, einfach um die Möglichkeit zu schaffen, wenn du mal kurz aus dem Trubel raus willst, weil das kommt ja auch mal vor, dann kannst du dich dahin zurückziehen und es ist auch total amüsant zu sehen. Ich sehe gerade eine, ist auf jeden Fall belegt, aber oftmals auch meine Mitarbeiter, wenn sie in einen Conf -Call müssen oder so, dann gehen die da kurz rein, wenn sie keinen Bock haben auf Büro.
1: Und natürlich, wenn Mutti und Vati aus dem Schwabenländler anrufen und sagen, wie läuft das Studium? Ja, ja, ich bin gerade an der Uni ist ganz still hier.
0: Ja, was du natürlich noch nicht weißt, ich bin gebürtiger Schwabe,
1: meine Mutter und mein Vater rufen auch an, aber... Du, da kannst du ja nichts für.
0: Nee, ich bin da mega stolz drauf, aber ich spüre auch immer wieder den, den ehrfürchtigen Neid um mich rum, aber nein, nee, ich muss dazu sagen...
1: Pass auf, unter uns, ich bin Spandauer, ich sollte ganz ruhig sein.
0: Genau, du kommst also auch nicht aus Berlin, sondern <lacht> bei Berlin, aber... Wobei, die Studenten, muss ich ehrlich sagen, die haben ja alle ihre privaten Räume, wo sie wirklich auch sich zurückziehen können und arbeiten und telefonieren mit Eltern oder wem auch immer, das ist auch ganz wichtig. Also, vielleicht muss man das mal in den groben Kontext packen. Wir haben hier 475 Zimmer und von den 475... Zimmer sind 285 schon so gebaut, dass die für Studenten sind. Die Studenten sind dann sechs Monate oder ein Jahr bei uns und haben auch einen Vertrag, der über diesen Zeitfenster geht, bleiben also in dem Zeitteil dieser Community und haben in diesem Preis, den sie monatlich zahlen, ihr Zimmer mit ihrem eigenen Badezimmer inklusive, haben dann eine Küche, mit der sie sich 12 bis 17 Personen praktisch schon ich sag mal, ein Mikrocluster oder ein kleines Cluster teilen. Manchmal hast du keinen Bock auf tausend Leute, manchmal hast du vielleicht auch
1: Bock auf niemanden. Gerade morgens, ne, wenn du so noch verpennt irgendwie in die Küche, wann das um dir mal einen Kaffee zu machen.
0: Grumpy Cat, genau. <lacht> Deshalb haben wir gesagt, wir haben diese kleinen Küchen, wo man sich zurückziehen kann, wo man auch sagen kann, hey, ich mache jetzt meinen Kaffee oder ich bin nur mit den Leuten, die ich sowieso habe. Wir versuchen auch immer die Cluster, so nennen wir das, so zu belegen, dass das gleiche Abreisedatum ist. Heißt, wenn alle am 31. März gehen, kannst du davon ausgehen, dass sie auch einen ähnlichen Lernrhythmus und Pattern haben. Das heißt, wenn der eine eine Arbeit schreibt, schreiben die anderen höchstwahrscheinlich im gleichen Zeitfenster auch was. Ist also ein bisschen ruhiger und dadurch formiert sich so eine Einheit, die dann auch selber so Sachen plant. Also ihre Küche sauber halten oder mal einen Kochabend. Haben wir alle schon gesehen hier, das ist genau das was wir haben und wenn du dann sagst, hey, ich habe keinen Bock mehr auf die Vögel, dann haben wir hier in der Lobby eben immer eine Anlaufstation, wo du dich mit jedem zum Tischtennis spielen oder
1: Kickern treffen kannst. Also, das ist so, dass wenn man als Student hierher kommt, als junger Mensch in diese Stadt oder auch als jemand, der hier einen neuen Job anfängt, erstmal schon mal super, weil man wird in der Community aufgefangen, weil das fällt ja nicht allen immer leicht irgendwo komplett neu anzufangen. Darüber habe ich mich mit Franziska Lauter, Psychologin unterhalten. Frau Lauter, was macht es mit uns, wenn wir beispielsweise für Studium oder Job so in die Fremde ziehen müssen?
2: Das bringt natürlich eine tolle Chance mit sich. Es ist ein Neuanfang, aber jeder Neuanfang ist natürlich auch eine Herausforderung. In der Psychologie nennt man das auch eine Schwellensituation. Auszug von zu Hause, Auszug in eine neue Stadt oder Einzug in eine neue WG, Co-Living etc. Ja, was macht es mit einem man kann es für sich nutzen, sagen wir es so. Man kann sich selber überlegen, wie man sich darstellt, natürlich, wie intensiv man in Kontakt mit den Leuten gehen möchte, mit denen man dann zusammenwohnt. Oder auch, dass man vielleicht nicht so intensiv erstmal mit denen in Kontakt gehen will.
1: Mhm. Wenn ich jetzt so von zu Hause weg bin, quasi entwurzelt, stecken das alle Menschen gleichermaßen gut weg? Oder gibt es da so Typen, wo sie sagen würden, hey, bleib mal lieber zu Hause?
2: Es gibt die klassischen Nesthäkchen. Mhm. Der Name ist ja da auch Programm. Den fällt diese Schwellensituation in eine andere Stadt zu ziehen. Oder das Studium zu beginnen. Den fällt es etwas schwerer und die anderen sind natürlich sehr sehr begeistert und freuen sich schon auf den neuen Lebensabschnitt. Da gehen Menschen ganz unterschiedlich natürlich mit um. Ich glaube aber, die Mehrzahl gerade von jungen Leuten, die jetzt für ein Studium oder einen Job in eine neue Stadt ziehen, freut sich eher darauf und sagt, okay, neuer Lebensabschnitt und die neuen Leute, die ich da kennenlerne, willkommen in meinem Leben, ich bin da.
1: Bei denen, denen es schwerer fällt, kann da so eine Co-Living-Idee, also so eine Art WG 2.0 eine gute Idee sein? Kann das helfen?
2: Absolut. Vor allen Dingen, wenn man ein bisschen introvertiert ist. Man unterscheidet ja in der Psychologie extravertierte Leute, die finden das toll, wenn ganz viele Leute, Leute um einen rum sind, die laden sich energetisch eher daran auf und haben Spaß daran. Und die Introvertierten, denen fällt es eher schwer, neue Kontakte zu knüpfen. Die gehen nicht so leicht auf andere Menschen zu. Für die ist das eine super Chance, wenn man sagt, okay, du kommst hier in eine neue Stadt, du kommst in eine neue Wohnsituation, wo du aber auch weißt, du hast deine eigenen Rückzugsmöglichkeiten. Das bedeutet, du kannst dich als introvertierter Mensch zum Beispiel auch einfach in deinen eigenen Wohnbereich vielleicht zurückziehen. Wir kennen alle das kleine Schildchen auf aus den Hotels bitte nicht stören. Das ist dann für die Introvertierten sehr wichtig. Wäre auch eine Idee, sowas zu haben und an die Zimmertür zu hängen. Und dann wissen die, okay, hier ist mein Rückzugsraum, denn man muss sich ja irgendwie einigen, vor allen Dingen, wenn man mit Fremden zusammenlebt, wo der Gemeinschaftsbereich beginnt, wo man zugänglich ist für andere Menschen und wo man vielleicht die Grenze setzt und sagt, jetzt brauche ich mal kurz Ruhe und möchte mit den anderen nichts zu tun haben.
1: So, jetzt sind wir im Fahrstuhl und fahren nach oben in eines der Zimmer, in eins dieser Mikrocluster und wir haben uns gerade eine ganze Menge Anzugträger entgegen. Also, das waren jetzt keine Studenten, oder? Ja, es ist ein großes Teil oder der große Teil unseres
0: Konzepts, dass wir eben nicht nur ein Treffpunkt sind für junge Leute. Ich meine, Studenten ist ja immer ein weites Feld. Also, wir haben ja auch Auszubildende etc. Und dementsprechend haben wir auch Firmengäste die in irgendeiner Form zu einer Tagung hier sind oder die bei uns sich zu einem Termintreffen, hast du ja vorhin auch angesprochen, das gibt es schon sehr häufig und ist auch Teil, wir haben sechs Tagungsräume und die sollen ja auch von Leuten angemietet werden. Wir wollen ja hier einen Ort der Begegnung schaffen, deshalb auch Hub, also ein Knotenpunkt, etwas, wo soziale Interaktion passiert, deshalb ne, heißen wir auch das Social Hub und es ist ganz schön, wenn so klassische Anzugträger im Alter von weit viel älter als wir sich beim Mittagessen mit den Studenten irgendwie im gleichen Raum befinden, weil für beide Seiten ist ist ganz befruchtend. Und wenn man dazu noch die sag ich mal diese jungen Unternehmer nimmt, die vielleicht gerade studiert haben, aber so im Zwischending sind, dann gibt es eine ganz coole Mischung und genau das wollen wir anbieten. Wir wollen den jungen, unerfahrenen zeigen, guck mal, so kannst du sein, wenn du jetzt selber gründest, aber so kannst du auch mal sein, wenn du
1: dann fertig Wenn du es geschafft hast. So, apropos geschafft haben, lass uns mal aus diesem Raum rausgehen, weil akustisch ist der sehr interessant. Das ist also hier der Fahrstuhlvorraum. Jetzt sind wir auf dem Hotelflur, beziehungsweise auf dem Studentenflur. Müssen ein bisschen leiser sein, weil wir wollen ja hier niemanden stören.
0: Na, no, wir müssen gar nicht stören. Also es ist um die Zeit nicht so viel los, aber wie gesagt, das ist vielleicht vom Verständnis. Hier ist ein klassischer Hotelgang, das heißt, wir kommen aus dem Hauptaufzug raus. Und um in den Studententeil zu kommen, haben wir hier so einen kleinen Schlüssel. Und da gibt es eine extra Tür, die ist auch gesichert. Warum haben wir das? Wir wollen zum einen dem Studenten oder diesen Clustern so eine gewisse Privacy geben. Wir wollen aber auch zum anderen nicht, dass jeder überall hinläuft. Das ist auch für die Sterneklassifizierung nachher ganz wichtig, weil nachher kannst du ja nicht erklären, warum hier ein vier Sterne klassifiziertes Zimmer ist und da nicht. Also der Gast muss schon eine Klarheit haben, warum wir was machen und wenn wir im Sommer alle Zimmer, wir gucken uns gleich eins an von den Studenten, nicht an Studenten vermieten, sondern an normale Hotelgäste, dann stellen wir da Kaffeemaschinen, Wasserkocher und alles, was halt noch fehlt und Dekoration zusätzlich mit rein, sodass wir dann wirklich ein vier Sterne klassifiziertes Hotelzimmer haben. Das ist das hybride Hotelkonzept, das es uns erlaubt, auf den Markt Einfluss zu nehmen. Noch ein Beispiel, wenn während Corona eben nicht so viele Hotelgäste da sind, kann ich einen Teil der Hotelzimmer benutzen und kann Studenten da unterbringen
1: und kann die dann trotzdem als Teil der Community führen. Das ist einmalig. Das ist super und das ist halt extrem flexibel und damit seid ihr auch total... Ich sag mal schnell und agil, wenn es darum geht, die Zimmer sinnvoll zu benutzen, da hatten ja viele Hoteliers echt Probleme hier in Berlin während der Pandemie und während der Lockdowns und ich vermute mal, nur so lässt sich sowas auch finanzieren, wenn man sagt, man vermietet auch, ich sag mal für normales Geld an normale Hotelgäste. Ja, absolut. Also jeder Investor
0: sagt sofort, <lacht> brauchst du die Studenten wirklich? Und wir sagen, ja, das ist unser Versprechen, also diese Orte sozialen Begegnungen schaffen wir nur dadurch, wenn wir den jungen Studenten oder den jungen Leuten die Möglichkeit geben, für ein faires Geld irgendwie ein tolles Jahr zu haben in einer großartigen Stadt und gleichzeitig das Ganze zu mischen mit den Leuten, für die es eben finanziell besser ist. Also ein Student zahlt deutlich weniger wie ein Hotelgast, wenn man das auf die Nacht runterbricht. Aber wir fangen hier bei einem Jahresvertrag 870 Euro im Monat an. Das ist schon auch Geld, wobei ich immer relativieren möchte. Wir sind mit Blick auf den Alexanderplatz. Da ist ein Gym dabei, da ist eine Wäscherei dabei, wo du waschen kannst. Ein Fahrrad ist dabei, immer wenn du brauchst. Also es ist schon ein Komplettangebot.
1: Klingt super. Ich bin leider aus dem Studium raus, sonst wäre ich gerne dabei. So, jetzt wollen wir mal sehen, Co-Living. Wir stehen jetzt hier vor der Tür, da ist eine junge Dame in Rot. Schlabberhose und in weißer Schlabberjacke und da steht Kitchen an der Tür. Das heißt, ist es ist jetzt eine dieser Küchen? Genau. Wir haben insgesamt 24 Shared-Küchen
0: oder Teilküchen für diese 24 Cluster und wir stehen jetzt vor einer davon, in der sich so um die 17, 19 Studenten dann auch aufhalten, wenn die abends was machen. Da haben die also einen eigenen Kühlschrank. Wir sehen ihn hier in dem Kühlschrank eine Nummerierung. Da ist ihr Zimmernummer nummeriert. Wir haben ein eigenes Fach. Auf dem Fach steht auch die Zimmernummer, so dass man sagen kann, hey, das ist mein Salbeiblatt, das muss hier bleiben. Wir stellen aber Teller und so die Basissachen sind mit drin. Aber jeder hat so seine eigenen Deine ist Lieblingstasse. Korrekt. Du hast ja auch deine Lieblingstasse, wo bestimmt irgendwie im Gesicht von steht drauf. Hase drauf. Ja. <lacht> genau. Bei mir steht Super Dad, glaube ich, drauf. Also aber jeder hat sowas. Das gibt's hier auch. Es ist viel interessanter, wenn die ausziehen. Oftmals bleibt was liegen und wir spenden immer sehr viel an die Stadtmission auch an den Kleidern, weil viele der Studenten lassen einfach ihre Sachen auch
1: hier, wenn sie dann hier fertig sind. Aber das ist
0: eine der Küchen, ganz genau.
1: Gut, da gehen wir nicht rein. Da ist eine junge Dame, die hat jetzt ihr Laptop rausgeholt und arbeitet, während sie ihren Joghurt ist. Das heißt, wir gucken uns jetzt einfach mal so ein Zimmer an.
0: Genau. Ich könnte aber sagen, hier könnten wir jetzt reingehen, weil die junge Dame ist schon ein Wiederholungstäter. Die war schon mal ein halbes Jahr bei uns, hat dann ein Jahr Pause gemacht und kam jetzt wieder zum nächsten Semester.
1: Sowas gibt es auch bei uns. Okay, aber das ist dann ja irgendwie durchaus das ganz große Lob. Ne? Das heißt, also ihr macht wohl einiges richtig, wenn die Leute wiederkommen.
0: Korrekt. Auch der junge Mann, der uns gerade entgegenkam, ist auch. Ganz still, kam und
1: aus dem Zimmer, Zimmer raus, hat erstmal die Augenbrauen hochgerissen. Ja. Oh Gott, ein Mikrofon.
0: Natürlich, die, die uns schon kennen, wissen, dass ab und zu hier jemand mit jemand spricht. Das ist ja teilweise Unseres Verständnisses, Aber wir machen einiges richtig und vor allem, du hast es vorhin auch gesagt, wir bieten so ein Ankommen. Also, du hast so einen Sicherheitsmoment auch, wo nicht nur für den Studenten oder für den jungen Mann oder jungen Menschen weiß, er ist hier zu Hause, sondern eben auch vielleicht für die Leute, die da noch mitfinanzieren. Muss man ja auch immer mit dran denken.
1: Ne? Ja, also, wenn Mutti mal zu Besuch kommt, dann kriegt die hier ein ganz normales, oder oh, was ist das ganz normales, ein Vier-Sterne-Hotelzimmer, dann weiß irgendwie Sohnemann oder Töchterchen, der geht's gut und dann kann ich ihr auch mal mein neues Zuhause zeigen und mal ehrlich gesagt, so von, von, vom Vibe, von der Stimmung und von so, das fühlt sich alles echt super an. Also so richtig nach schönes Berliner buntes Leben. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es abends noch mal deutlich trubliger ist als jetzt über Mittag. So, da wird noch mal kurz geklopft, aber wir haben einen Schlüssel zu dem Zimmer. So, jetzt sind wir drin. Oh, das ist aber schön. Da ist ein großes Bett. Ich sag mal, da kann man auch mal zu zweit drin schlafen. Okay. Right here waiting for you steht da oben drüber. Das ist sehr schön. Fernseher, Regal, Schreibtisch, da ein Schrank mit einer Kommode drunter und einer Möglichkeit, Sachen aufzuhängen. Eigentlich alles da, was in einem guten Hotelzimmer ist aber es ist schon auch ein bisschen geräumiger als so ein normales Hotelzimmer, wie man das auch so Messehotels und so kennt. Ne? Man muss sich vorstellen, in 90% aller Fällen steht
0: an dieser Stelle, müsst ihr euch denken, neben diesem Schrank, diese ein oder fünf Euro Ikea-Hängeregal, wo man so Kleider aufhängen kann. Fast jeder Student hat es hier. Ich glaube, wenn man die irgendwann sammelt, gibt es die bei uns. Die Koffer liegen oft oben auf dem Schrank und der Rest ist wirklich selbst benutzt. Wir haben hier, wenn du jetzt genau guckst, sehr wenig Dekoration, weil wir einfach sagen, wenn du irgendwo zu Hause bist, dekorierst du ein bisschen selber. Du bringst deine Bilder mit, deine Bücher oder dein Laptop. Das ist genau Gedanke, im Hotelzimmer steht da hier noch, ich sag mal. Ich
1: Staubfinger, Firlefanz, ja, genau. ne? aber du hast ja deinen eigenen Firlefanz, wenn du ein Jahr da bist, die Best Dad of the World Tasse und solche Sachen.
0: Genau, das ist es, du hast es beschrieben, wir haben ein großes Bett, immer einsichtig, man darf da auch mal zu zweit schlafen, viele tun auch mal ab und zu immer mitbringen, aber offiziell ist es ein Einzelzimmer, die mieten das also immer als Einzelperson, das ist auch ganz wichtig, mit zwei Personen auf so einem kleinen Zimmer, das kann auch schon sehr bedrückend wirken. Ne? Fernseher und auch ein Badezimmer, ich habe mal ganz am Anfang Nasszelle gesagt, weil das der offizielle Begriff ist und wurde von einem Radiomoderator so ein bisschen belächelt deshalb sage ich das jetzt nicht mehr. Wir sagen immer das Harnsteinzimmer. <lacht> ja, Nasszelle kommt daher, wenn du in der Hotellerie bist oder in dieser oftmals sind das eingesetzte Kabinen. Also
1: das ist ja überall das Gleiche. Plastikguss, ja, also es war mal ein großer Plastikwürfel, der wurde dann ausgehöhlt.
0: So in etwa, jetzt
1: guckst du mal rein und sagst dir mal, ob das Das mache ich, das mache ich. Ja, sehr gut. Also hier geht natürlich eine Tür dann ab. Nicht irgendwie blöde Schiebetür oder so, wo, was man hört und wo es durchdampft. Nee, richtig schön, stylisch, ja. Dunkelgraue Fliesen, eine wunderbar ausreichend große Toilette mit viel Abstand zum Waschbecken, weil ich bin ja so ein langer Lula. Das ist so der Stirn-Knie-Moment. Ja? Auf dem Handy surfen stoße ich mir die Stirn an der Waschbeckenkante oder eben die Knie. Und eine begehbare Regendusche mit einer einfachen Glasabtrennung, Platz für Handtücher. Also alles da, was man braucht. Sehr, sehr stylisch, sehr schick, aber eben auch schön minimalistisch. Also jetzt nicht irgendwie Firlefanz goldene Wasserhähne, braucht ja kein Mensch, wenn man hier wirklich wohnen will. So, jetzt gehe ich doch nochmal ins Fenster gucken, lieber Philipp. Das ist jetzt so Fenster zum Hof. Nee, das ist zur Straße und da ist dann gegenüber schon ein anderes Gebäude. Was ist das? Da sind so Klebezettel an, an den Fenstern. Ist es schon fertig oder wird es noch?
0: Ja, also ich glaube, es ist so ein bisschen was von beidem. Es ist schon ein bisschen fertig. Oben sehen wir einen Drucker. Wo ein Drucker steht, wird gedruckt. Da sind auch schon Menschen. Da
1: sitzen Leute am ja. Konfitisch, genau.
0: Also das ist Voltaire. Das ist unser Nachbar. Ein Bürogebäude, kommt unten noch ein bisschen Handel und Gastronomie. Wir wissen noch nicht genau, was da reinkommt. Ich habe den Investor schon hier gehabt. Also es ist ganz schön für uns, weil dadurch, dass die jetzt fertig sind, kann ich die kleine Straße, die hier steht auch endlich als Privatstraße, so nutzen. Zufahrt zur Tiefgarage und so weiter und so fort. Also das war sehr belastend mit der Baustelle. Aber die sind jetzt fertig und wenn wir noch zwei Etagen weiter oben wären, sieht man auch noch Den Fernsehturm. Also, ich kann auch ein paar Zimmer mit Blick auf den Fernsehturm verkaufen. Blick
1: aufs Meer geht nicht. Ja, soweit kann keiner gucken, auch wegen Erdkrümmung. Ist ein Problem. Ist in Berlin immer ein Problem. Sagen wir mal so: Solange man von Berlin aus das Meer noch nicht sieht, geht es uns ja allen noch gut.
0: Absolut richtig. Wir haben eine 1A-Lage auch für das, was wir hier machen mit den Studenten. Das ist schon eine ganz einmalige Sache.
1: So, und dann ist es so: man kommt hier an, man packt seine Sachen aus und dann überall Menschen. Fremde Menschen und wie man sich da verhält, da habe ich auch nochmal ein paar Tipps besorgt von Franziska Lauter. Wenn ich jetzt hier als Neuling reinkomme in so einen Co-Living Space, da ist ja schon eine Gemengelage, da gibt es ja quasi schon eine Community. Worauf sollte ich da achten?
2: In allen Formen des menschlichen Zusammenlebens gibt es irgendwelche Regeln, vielleicht gibt es eine Hausordnung, in jedem Hotel gibt es ja auch eine Hausordnung, die lesen wir uns nicht durch, weil wir wissen, was da drin steht, aber gerade die Regeln, wenn man so neu ankommt, die wären interessant für einen selbst, denn man will sie ja eigentlich auch selber befolgen und Vielleicht wäre es eine ganz gute Idee, in solche neuen Situationen, wenn man also wirklich ankommt, relativ offen reinzugehen, aber auch ein bisschen kritisch, nicht naiv und zu gucken vielleicht, wenn man sich vorstellt oder wenn man die Leute trifft, zu gucken, so was ist meine Intuition, wer ist mir sympathisch, mit wem würde ich gerne mehr zu tun haben oder auch weniger und vor allen Dingen bei der Vorstellung einfach, das ist ja immer der beste Tipp, ganz normal zu sein und so zu sein, wie man ist, keine Rolle zu spielen, weil man lebt ja mit den Menschen zusammen. Wenn man am Anfang schon eine Rolle spielt, dann wird das vielleicht ein bisschen anstrengend.
1: Jetzt den richtigen Weg zu finden zwischen, was Sie eingangs sagten, wie will ich wirken und eine Rolle spielen, ist wahrscheinlich echt die Kür. Aber wenn ich so komplett neu irgendwo hinkomme, dann kann ich doch auch durchaus versuchen, komplett neu anzufangen. Also sagen wir mal, ich will jetzt nicht sagen, ich war in der Schule ein Mobbingopfer, das bin ich jetzt hier nicht mehr. Das wäre jetzt ein ganz krasses Beispiel. Aber wenn ich eben eigentlich der Introvertierte bin, kann ich doch sagen so, und das ist jetzt ein super Cut, um zu sagen, und jetzt gehe ich mal ein bisschen aus mir raus.
2: Das ist eine enorme Chance, genau. Deshalb verlassen wir auch so gerne von Zeit zu Zeit unser Nest, das wir uns gebaut haben, und gehen in neue Situationen hinein. Das heißt, die Chance psychologisch gesehen wäre genau für Introvertierte zu sagen, hallo, ich bin da, ich bin vielleicht ein bisschen schüchtern, aber ich habe Interesse an euch und jetzt gehe ich wirklich hinaus in die Welt. Es gibt auch den anderen Fall, dass man vielleicht in so eine Situation reingeht und man weiß, ich bin immer sehr bemüht um andere oder ich tue sehr viel für andere. Das wurde ein bisschen stressig irgendwie in meiner alten WG zum Beispiel. Ich war immer die, die, weiß ich, den Abwasch gemacht hat und so weiter. Diese neue Situation mit den Fremden, die diese Rollen noch nicht kennen bei mir, die nutze ich jetzt, um meine eigenen Grenzen gut setzen zu können. Wäre auch eine schöne Möglichkeit für einen Neuanfang.
1: Das ist schon mal ein richtig, richtig guter Tipp. Welche weiteren Tipps würden Sie denn, ich sag mal, Coworking oder WG 2.0 Neulingen noch mitgeben?
2: Man sollte sich die Regeln auf jeden Fall gut an. Gucken, die da schon bestehen, die vielleicht sogar aufgeschrieben sind, die niedergeschrieben sind, die offizielle Hausordnung, aber auch die inoffizielle Hausordnung mal mit sich abstimmen. Es ist immer die Frage, inwieweit sich natürlich Leute an Regeln halten. Aber ich würde generell in diese Situation so reingehen, dass man sagt, okay, ich kenne meine eigenen Regeln, ich will die auch befolgen. Und was mache ich zum Beispiel, wenn ich merke, dass irgendwas noch nicht so gut läuft? Denn das ist ja ein lebender Organismus, in dem man da lebt. Vielleicht halten sich auch nicht alle an die Regeln oder es müssen neue Regeln geschaffen werden. Werden. Darf diese Person meine Lieblingstasse nehmen oder nicht? Ist mir das besonders wichtig, dass ich morgens immer meine Lieblingstasse beim Kaffee trinken benutze? Und sozusagen auch flexibel mit den Regeln zu sein und zu probieren, am Anfang ist es oft eine engmaschigere Kommunikation dann. Auf was muss man sich einigen mit den Leuten? Mit wen läuft das ganz einfach, weil die vielleicht sehr rücksichtsvoll sind von Natur aus? Und wo merkt man, Moment, das ist ein Spezialkandidat, ich kenne den zwar gar nicht so richtig genau oder eine Spezialkandidatin, mit der muss ich nochmal eine Sache klären und das probieren, so unaufgeregt wie möglich zu machen. denn Menschliches Zusammenleben bedeutet immer, dass man auch mit der Nagelfeile an Sachen manchmal ran muss und ein paar Sachen noch verbessern kann.
1: Also nicht immer Gießkanne, manchmal Pipette und im Notfall immer noch das Please-Do-Not-Disturb-Schild an die eigene Zimmertür und in sein eigenes Rückzugsreich. Vielen, vielen Dank, Franziska Lauter. Sehr gerne. So viel die Tipps von der Psychologin, aber Psychologische Betreuung kann ich bei euch auch haben hier, oder? Es ist total spannend, auch das zu hören. Für uns ist klar, dass gerade auch
0: nach diesem Lockdown oftmals Studenten ja total entwurzelt sind oder auch Menschen entwurzelt sind, irgendwo woanders und vielleicht auch sehr alleine. Und wir haben uns deshalb sehr frühzeitig gedacht, wir nehmen uns einen Partner, jemand, der sich damit auskennt. Wir sind keine Psychologen und haben mit Open Up eine Plattform gefunden, bei der sich jeder unserer Community, also nicht nur Studenten, sondern auch Mitarbeiter, immer melden kann, anonym und mit Psychologen sprechen kann. Dafür haben wir Flyer für die Mitarbeiter, aber auch in jedem Zimmer nochmal einen separaten Aufhänger. Also, dass er, jeder Student
1: oder jeder, der möchte, sich da eine Betreuung holen kann und das bezahlen wir. Also bezahlen pro Betreuungsaufwand Super, das ist ein sehr cooler Service, auch ein einzigartiger Service. Und da steht dann auf dem Türhängerschildchen eben nicht, bitte nicht stören, sondern bitte anrufen, wenn du ein Problem hast. Korrekt und oftmals ist es ja tatsächlich
0: so, guck mal, wir sind sehr eng an denen. Also, wenn du hier arbeitest, dann hast du nicht 30 Mitarbeiter oder 40 Mitarbeiter, sondern 40 Mitarbeiter und 300 Familienangehörige, die auch die gleiche Zeit mit dir verbringen wie deine Mitarbeiter. Und nicht bei jedem siehst du sofort, wenn was schief oder krumm läuft. Und deswegen sind wir ganz froh, dass... Dass jeder die Möglichkeit hat, dadurch, ohne ins persönliche Gespräch zu gehen, zu sagen: Hey, mir geht's nicht gut. Oder hey, ich, ich brauche da jetzt mal jemanden, der mir zuhört. Und das wird tatsächlich auch benutzt. Nicht in Summen, wo man denkt: Oh, krass, allen geht's scheiße. Aber mir
1: reicht's ja schon, wenn einer einen Mehrwert davon hat. Das ist genau, was wir wollen. Dann habt ihr schon mal einem geholfen, dem es vorher schlecht ging. Und bei dem es vielleicht auf lange Sicht auch richtig böse aus hätte gehen können. Weil oft ist es ja gerade so bei psychischen Erkrankungen: Das ist immer noch so ein Thema, was unter den Teppich gekehrt wird. Ne? Wo man sich schämt, wenn man sagt, ich bin schräg drauf, dabei müsste mir noch die Sonne aus dem Hintern scheinen. Nee, reden, Hilfe holen. sonst kann es irgendwann ganz, ganz düster werden. So, darüber wollen wir jetzt gar nicht weiter reden, sondern darüber, wie schön hell und bunt es alles ist hier bei euch. Und auch so ein bisschen über das Co-Living an sich. Also jetzt hätte ich natürlich noch gerne so ein paar Nähkästchen-Geschichten. Also wir haben ja vorhin schon gesagt, angezogen sollte man sein. Ne? Und natürlich gibt es auch eine Etikette hier im Haus und natürlich auch Hausregeln. Was ist denn das, womit ihr am meisten zu kämpfen habt. Jetzt mal ganz ehrlich, frei von der Leber weg.
0: Also vielleicht muss man dazu sagen, dass wir beim Social Hub einen Großteil unseres Erfolgs liegt darin, dass wir kuratierte Events einfach anbieten. Im co living sagt man, es gibt die Leute, die wollen sich selbst um ein Event kümmern, die wollen selber ein koch mit ihren Leuten in ihrer Küche organisieren. Feel free. Dann haben wir die Leute, die wirklich sagen, ey, wir wollen uns berieseln lassen. Was bietet ihr uns an? Also wir haben so 17 bis 20 Events im Monat, die wir anbieten. Hit-Training, Yoga-Klassen, wo man jederzeit dazukommen kann. Und dann haben wir auch große Events, wie jetzt am Samstag war die Erasmus Party bei uns. Also das sind so Sachen, die wir wirklich mit anbieten, wo jeder auch so seine Ecke finden kann. Prinzipiell gilt bei all diesen Events eins, was uns alle eint, ist, dass wir einen Mutual Respect voneinander haben. Also wir wollen eigentlich immer, dass jeder miteinander respektvoll umgeht. Das vor allem auch meine Mitarbeiter. Und das ist ein ganz, ganz großes Ziel. Immer als das wahrgenommen werden, was sie sind, die haben hier eine Aufgabe. Und die Aufgabe ist so, dieses Gesamtkonstrukt zusammenzuhalten. Wir haben auch gemerkt, dass während den Lockdowns das teilweise schwerer war, weil der Druck ein anderer war. Die Leute konnten nicht raus. Weder mit ihrer Energie, positiv wie negativ, aber auch mit ihrem Körper. Einfach, Die waren einfach hier eingefangen. Dadurch haben wir ganz oft Partys gehabt oder auch vielleicht
1: über den Regeln entsprechende Zusammenkünfte. Also so plötzliches, man hat zusammengesessen und dann wurde kam Alkohol ins Spiel, dann wurde es halt laut und spät.
0: Genau, aber wenn du jetzt mal guckst, es gab eine Kontaktbeschränkung und die war relativ klar, aber wenn ich in der Küche 17 Leute habe, wie kann ich da eine Kontaktbeschränkung In der WG ging es ja auch, dass man zusammensitzt und da das richtige Maß an Strenge und Offenheit zu finden, ohne dass es aus dem Ruder läuft, das war genau eine der größten Schwierigkeiten, mit denen wir zu tun hatten. Plus, auch die Universitäten haben ja auch oft nochmal Vorgaben, also so eine New York University, die hat strengere Auflagen wie wir, die muss sich ja auch in irgendeiner Form nochmal dran erinnern. Und, und dann gibt es natürlich so Sachen, die es in jedem guten Haushalt gibt, mal einer verträgt sich nicht mit dem anderen, aber ich muss sagen, damit habe ich gar keine Probleme. Also ich sitze einmal die Woche mit jemand da und erkläre ihm nochmal freundlicher. Also so im One-on-One, -on -one, ja? Ja, also tatsächlich gibt es eins, es ist wie im one on one mit einem Mitarbeiter, nur mit einem Studenten. Am Ende des Tages möchten die ja bei mir sein. Also ich zwinge die ja nicht hier zu bleiben, sondern die möchten bei mir bleiben. Und daran muss man sie auch ab und zu erinnern. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass die Leistung finanziell bezahlt wird, was hier gewirkt, sondern dass sich auch an diese Regeln gehalten wird. Also du kannst nicht, ist noch nicht vorgekommen, Sachen aus dem Fenster werfen, rauchen ist oft ein Thema, wo darf man rauchen und wo nicht. Was darf man rauchen und was nicht, ist auch ein Thema. Und ja, für mich ist immer ganz interessant zu sehen, hier kam auch schon mal ein Vater, ein libanesischer Vater aus der Mittelschicht mit seiner Tochter rein und sagte, hey, die soll ein halbes Jahr hier in Berlin mal studieren. Die war 17, die war noch nie aus dem Libanon draußen. Und er hat mir die so anvertraut und sagt, so, Hier ist meine Tochter, bitte pass gut auf sie auf. Und ich habe ihm dann gesagt: Guck mal, ich kann da, es ist Berlin. Ne? Wir sind jetzt nicht irgendwie in der Seitenstraße von Castro Brauxel, ohne dass das negativ ist, sondern es ist eine Großstadt. Ich kann dir da nicht helfen, aber ich kann dafür sorgen, dass sie immer einen Platz hat, wo sie nach Hause kommt, wo immer jemand ist. Also 24 Stunden jemand da. Und wenn du diesen Sicherheitsaspekt, wenn dir das reicht, dann herzlich willkommen, hat er gesagt, das ist genau, was ich möchte. Und dann hat er sie mir abgegeben und nach,
1: ähm, nach ich glaube, nach zwei Monaten war sie auch in Berlin angekommen, da kam sie auch mal nach zum 4 nach Hause. Das ist aber auch fast so, nach zwei Minuten angekommen sein, das ist, man denkt immer so, ja Berlin ist so offen und so, nee, also der Berliner an sich, der ist total offen, aber der ist jetzt nicht jemand, der so offen auf andere zugeht, ne, also wir in Berlin ziehen auch gerne mal eine Fresse und weißt du, dann stehst du irgendwo auf dem Klo und dann steht neben dir George Clooney und alle anderen in ganz Deutschland würden ausflippen, weil da ist George Clooney und in Berlin sagt man, nee, das ist halt George Clooney, der muss der muss Oma auf Klo, rutsch genau, rutsch mal, kieksen. Ja,
0: ja, also ich muss ehrlich sagen, tatsächlich ist es. ich bin jetzt auch schon ganze, eine ganze Zeit hier, ich kenne das auch aus Stuttgart, das ist auch so eine eingeschlossener Kreis, und oftmals vielleicht kannst du das sagen, wenn du als richtige Berliner in Charlottenburg aufgewachsen bist, dann hast du immer noch die gleichen Jungs, Mädels um dich rum, mit denen du irgendwann zur Schule getrappst bist. Also der kleine enge Kreis ist sehr eng. Da reinzukommen ist auch in Berlin wie in anderen kleineren Dörfern Städten fast nicht möglich. Aber was Berlin auszeichnet, ist, dass es eben doch sehr viele gibt, die nicht Teil dieses engen kleinen Kreises sind. Und das ist oft einfacher. Also ich zum Beispiel Basketballer. Ich erinnere mich, als ich nach Berlin gezogen bin, da habe ich irgendwann auf dem Haarplatz einen getroffen und der sagt, hey, würdest du nicht mal dienstags vorbeikommen? Ich meine, das ist jetzt 17 Jahre her und ich gehe immer noch dienstags dahin das das ist auch Berlin. Da sind dann auch so zwei, drei Berliner und man kommt da rein. Und deshalb sage ich, über einen Eingang auch jemand der euch verbindet oder der jemand verbindet, geht's. Deswegen heißt die Person bei uns, die diese Events kuratiert, auch Connector. Der soll die
1: Leute und die verschiedenen Gäste verbinden. Also im Social Hub gibt es einen Connector oder mehrere und das ist eben auch gut. Also das ist, glaube ich, auch genau das Feature von Co-Living. Ich lebe hier in meiner Bude und habe hier meine Ruhe oder auch meine Frau, Freundin, Freund, Mann, was auch immer ich gerne möchte. Habe meinen Rückzugsraum, gehe vor die Tür, treffe auf dem Flur, schon coole andere Leute, und dann unten in der Lobby im Foyer eben Hunderte oder in meiner Küche irgendwie meine 16, 17 WG-Nachbarn eigentlich. Ne?
0: Ich kann dann nur Guy Perdix zitieren, der hat das The Art of Co-Living geschrieben, also ich kann ihn nicht zitieren, aber das kann ich jedem nur ans Herz legen, das ist praktisch die Bibel des co -Living. Der hat mal geschrieben, die Kunst ist, dass du dem, der selbst ein Event machen möchte, die Möglichkeit bietet, ein Event zu machen. Dann dem, der ein Event nur teilnehmen möchte, auch abholst und auch dem, der eigentlich gar nicht teilnimmt, aber trotzdem irgendwo das Gefühl haben möchte, dazu zu gehören. Und diese drei Teilbereiche abzubilden, das haben wir zumindest mit The Social Hub geschafft. Das ist auch das, worum es nachher geht, dass wir wirklich innerhalb von diesem Co-Living Community einen Hub oder einen Anlaufhafen bieten,
1: wo jeder so versuchen kann, wo er sich andocken kann. Das klingt jetzt natürlich erstmal alles schön, wenn man das so hört im Podcast. Und es ist auch toll für Studenten, die ein halbes Jahr oder ein Jahr da sind. Aber das Besondere ist, jeder, der nach Berlin kommt, kann es ja einfach mal ausprobieren. Weil man kann sich hier auch ein ganz normales Hotelzimmer mieten und dann hier sein und trotzdem Teil der großen Community sein.
0: Ganz klar. Also ich muss immer sagen, wir hießen bis letzte Woche ja noch das Studenthotel. Das muss man immer mit dazu sagen. Und als ich den Job angenommen habe, habe meine schwäbische Mutter gesagt, ja, muss ich jetzt im Studentenwohnheim wohnen? Und dann habe ich gesagt, nee, wir sind kein Studentenwohnheim, wir sind auch kein Hostel. Es ist ein Vier-Sterne-Hotel. Das ist wirklich das, was was Über allem steht und jeder darf bei uns auch zu Gast sein. Solange ich Zimmer habe, darf jeder kommen. Es gibt ja auch keine Altersbeschränkung. Das ist auch klassische Frage. Hat mich ja auch eingelassen. Ja, genau. Ja, ja. Mit 20-Jährigen sind jetzt sowieso ganz entspannt, mein Lieber. Aber nein, also es danke, was möchtest du trinken? Da unten ist eine Bar. Also, es ist tatsächlich so, dass wir die Frage häufiger bekommen, dass wir gar keine Altersbeschränkung haben, sondern dass wir natürlich sagen, wenn du im Adlon übernachtest oder im Fünf-Sterne-Haus, dann ist es selten, dass da einer mit Jogginghosen und Schlabberschuhen, die nicht von Balenciaga sind, irgendwie durch die Lobby schlappt. Bei mir ist es ganz normal. Hier kommen die Leute eben so rein, wie sie sich gerade fühlen, auch wie sie aufgestanden sind, wenn die ihren Hafermilchkaffee jetzt in Boxershorts trinken oder in kurzen Hosen, dann kommen die so runter. Und das ist auch in Ordnung. Aber für viele unserer Gäste ist es ganz cool zu sehen, dass es so eine krasse Normalität ist. Also
1: das ist genau das Schöne. Philipp, vielen, vielen Dank. Es hat mir echt Spaß gemacht und ich werde auf jeden Fall die nächsten Gäste, die nach Berlin kommen, hier bei euch unterbringen. Einfach, weil ich dann als deren Gast hier bei euch abhängen darf. Das ist das Schönste, was du mir sagen kannst. Und wenn alle, die zuhören, das Gleiche machen, dann ist es wunderbar. Kriegen meine ja wieder keinen Platz mehr. Vielen, vielen Dank.
0: <lacht> Dankeschön. Das war Wie es wirklich ist zu Wohnen. Der Wohnpodcast mit Sven Oswald, produziert von Ström New Audio Culture. Viele weitere Informationen rund um das Thema
2: Wohnen und Eigentum gibt es auf wwwwohnkantine.de.